0: GM und herzlich willkommen zu Episode 31 von CryptoTicker, der Podcast. In dieser Folge habe ich Ben Schmidt von PwC Deutschland zu Gast. PwC ist, wie vermutlich einige von euch wissen, eine der Big Four Wirtschaftsprüfungen und Beratungsgesellschaften. Mit 13.000 Mitarbeitern in Deutschland alleine ist PwC in verschiedensten Bereichen tätig und eben unter anderem auch im Blockchain-Space. PwC war auch einer der Hauptsponsoren der Blockchains 2023, wo wir Ben getroffen haben und hat hier die Blockchains Impact Awards durchgeführt, in denen Startups pitchen konnten und in sechs Kategorien jeweils 10.000 Euro gewinnen konnten. Mit Ben spreche ich unter anderem darüber, aber auch über Projekte, die PwC im Blockchain-Bereich durchführt was eigentlich eine Kryptoverwahrlizenz ist, wie aufwendig so ein Projekt für eine Kryptoverwahrlizenz ist, was die Vorteile einer großen Organisation wie PwC sind und mehr. Und jetzt direkt rein und viel Spaß mit Episode 31 und Ben Schmidt.
1: Herzlich willkommen, Ben. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. freue mich, dass wir uns gestern getroffen haben. Ja, sehr, sehr gerne. Du bist bei
0: PwC und wir sind auf der Blockchains. Vielleicht erzählst du mal, bevor wir über PwC und die Blockchains und was ihr eigentlich zu
1: tun habt, so ein bisschen was zu dir. Ja. Wer bist du? Woher kommst du? Was tust du? Damit man das so ein bisschen einordnen kann. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Benjamin Schmidt. Kannst mich gerne Ben nennen. Und ähm, ja, ich, ich ähm, habe 2006 mit dem Studium angefangen. Hier duales Studium gemacht bei der Landesbank Baden-Württemberg da bwl fachstum Finance und dann ab dem Zeitpunkt immer weiter in die IT abgetrifft hat, Ja und dann Mal um es schnell zu machen, die letzten fünf Jahre war ich bei einem kleineren Startup im Kryptobereich. Da hatten wir eine Softwareentwicklung für, die Crypto, ähm, für den Kryptohandel, Arbitragehandel hauptsächlich gemacht. Ähm, da war ich Product Manager. Aus eigener Not ist da noch eine Kryptobuchhaltungssoftware entstanden. ja. Ähm, und die Zeit war super spannend. Ähm, ich würde es auch sehr gerne wieder machen, aber am Ende dann einfach ein bisschen chaotisch. ja. Und äh, aus dem Chaos hat sich dann ja einfach für mich herausentwickelt, dass ich ein kleines bisschen mehr Struktur mal wieder für mich brauche und deswegen bin ich bei PwC gelandet, bin jetzt seit Anfang dieses Jahres, seit Januar bei PwC, also jetzt genau sechs Monate und habe da auch schon die ersten Projekte leiten dürfen, im klassischen Bereich tatsächlich auch noch, also bei Finanzinstituten, aber jetzt kommt es auch immer mehr, dass wir Kryptoprojekte tatsächlich an Land ziehen, gewinnen und die auch durchführen.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil äh, kann natürlich auch sein, dass du bei PwC sonstige Projekte machst, aber du machst jetzt spezifisch kryptobezogen jetzt mal, ne, um irgendwie einen breiten Term zu benutzen, kryptobezogene äh, Projekte. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern,
1: was ihr so tut als PwC? So ja, also Beispiele so, na, Natürlich kriegen? sehr gerne. Beispiele, die aktuellen Beispiele darf ich dir leider noch nicht nennen. in ich der vermutet? nächsten Runde dann? Ich habe extra nochmal nachgefragt hier vor der äh, Folge, aber ich kann dir vergangene sagen, die auch schon ganz spannend sind. Aber generell ist es bei PwC so, dass es ähm, verschiedene Lines of Services per Bereiche gibt, wie zum Beispiel eben dann die Wirtschaftsprüfung, die Beratung und Tax and legal. Ja? Und ähm, diese Bereiche, im besten Falle arbeiten die sehr, klar, äh, sehr eng miteinander zusammen auch auf den verschiedenen Projekten, aber es gibt natürlich auch immer Fokusthemen. Ja, Bei uns, ich bin jetzt in der Beratung gelandet, daher im Management Consulting für Financial Services, also klassische Banken, Versicherungen. Ähm Musst du noch Anzug tragen? Ne, also muss ich nicht. Also du darfst im Prinzip im Homeoffice und auch im, im Tower, wenn du dann mal im Büro bist, kannst du im Prinzip kommen, wie du magst. okay. Ja. okay. Es gibt noch, es gibt aber viele Kollegen, die gerne einen Anzug einziehen. Nein, nein, anziehen, ja. völlig in Ordnung, genau. alles gut. Ich, ich persönlich liebe Anzüge,
0: aber ja. also ich glaube, vor fünf Jahren war es noch normal, dass du halt beim Kunden mit dem Anzug aufgetaucht bist oder dann auch im also, Office.
1: Ja, Moment, beim Kunden ist es dann schon auch wieder was anderes. Äh, ja, ja, Das solltest du dir schon ein kleines bisschen, also du musst auch keinen Anzug unbedingt sein, gerade in der Kryptobranche, da hast du schon auch die Kunden jetzt gerade, die... Ähm, die Sneaker du im Call hast, hast und nochmal. die sind halt einfach im T-Shirt da und ja, für ja. die ist es natürlich normal. Ne? Es, ich finde es super angenehm, ja. Ähm, manchmal, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, ist es aber auch angenehm, mal halt einen Anzug anzu ja, anzuziehen. Alles ne? gut, genau. nur kleine Zwischenfrage, ja, sorry. Ja, nee, genau. aber, nee, aber ist auch vielleicht wichtig für manche Zuhörer, die sich äh, denken, okay, ist Beratung überhaupt irgendwas für mich? Muss ich da immer in Krawatte zum Kunden kommen? Ja, stimmt. Hat, hat sich tatsächlich auch durch Corona ein bisschen geändert. Der Beratungsjob, um mir jetzt nicht zu sehr auszuholen, aber der Beratungsjob ist durch Corona sehr, sehr attraktiv geworden, weil du eben nicht mehr so viel reisen musst. Ja? Du, du kannst Work-Life-Balance viel mehr unter, unter einen Hut bringen. Ja? Aber genau, da können wir vielleicht auch später nochmal drauf kommen. Wir waren ja... Ähm, erstmal dabei, was, was PwC macht und was vielleicht ein, zwei Krypto-Projekte jetzt sind. Ähm, genau, über diese Lines of Services, über diese Bereiche hinweg, ja, gibt es verschiedene ähm, Working Groups, Arbeitsgruppen, die sich mit Krypto beschäftigen. Also im, in der, in, im Audit, ne, in der Prüfung gibt es die, da haben wir einen Partner, aber eben auch in der Beratung. Aber wir machen auch sowas wie Forensics zum Beispiel oder Compliance. Risk Management äh, bieten wir an. Und ich bin jetzt eben in der, in der Beratung bei meinem Partner Andreas Traum, der ist hier auch ziemlich aktiv als Speaker. Ähm, war dann eben auch bei den Impact Awards, die wir ausgerichtet haben, bei der Blockchain aktiv in der Jury. Ähm, genau. Jetzt vielleicht mal, um, um ein Projekt zu nennen, ähm, wo wir dann auch in den News waren, war, ähm, wir haben Binance in Deutschland unterstützt bei dem Antrag für deren Krypto-Verwahrlizenz. Ja, also, mhm. ne, man hat vielleicht mitbekommen, dass einige Unternehmen jetzt hier auch schon in, in Deutschland soweit sind, die Krypto-Verwahrlizenz äh, zu, zu erlangen von das der Bafin. Muss ich bei der, genau, bei der Bafin genau. beantragen. Ne? Ja, ja. Genau. Ähm, da ist aber auch sowas Klassisches dabei, wie zum Beispiel die Commerzbank, die jetzt auch gerade in diesem Prozess ist. Äh, die Deutsche Bank wurde gerade äh, veröffentlicht, dass die jetzt auch eben diese Lizenz beantragt haben. Ja? Und wir haben eben Binance unterstützt. Also. Was ist das für ein Prozess? Genau, also es ist ein tatsächlich relativ aufwendiger Prozess, da du äh, das ganze Geschäftsmodell, Businessplan, Kostenplan, ähm, äh, technische Infrastruktur darlegen musst. Ja? Also im besten Falle ist es dann so ein Bericht, der sich wie ein Buch liest ja? und äh, den du dann bei der BaFin einreichst. Und natürlich dann mit der Unterstützung von, von Binance zusammen haben wir das getan, diesen Prozess, und ähm, aktuell läuft diese dieser also, Lizenz hat. Aber dann noch.
0: muss sich die jeweilige Einheit oder, oder Company, die diesen VA-Antrag stellt, schon relativ nackig auch machen, oder? Also
1: vor der BaFin musst du dich sicher äh, ja. sehr, sehr nackig machen, ja. Also, wenn wir natürlich mit denen zusammenarbeiten, versuchen wir das ähm, so gut wie es geht herauszufinden, was wir dann eben liefern müssen, wie, wie wir an die Themen rankommen, bzw. An, an das Material. Vieles musst du dann auch erstmal. Von, von null aufbauen und äh, Policies Gibt's zum Beispiel. Vielleicht noch schreiben. gar nicht oder so. Genau, ja, ja. Also ja, genau, das ist immer, immer spannend, äh, auf was man da trifft, wenn man ein Projekt anfängt. Ja. Oftmals ist es leider in, in vielen Themen noch relativ ähm, dünn und wir unterstützen dann einfach hier ein paar Strukturen einzuführen, dass einfach das Team auch ein bisschen professionell ausgestellt ist, dass die Strukturen... Ähm, Geregelt, das sind ja.
0: ja. Was, was muss man da? Also, gibt es irgendwie, also, kannst du sagen, wie lange dieses Projekt gedauert hat? Jetzt in dem Fall zum
1: Beispiel bei Binance? Ja, ähm, das war auf sechs Monate angelegt und ich glaube, wir haben es dann am Ende in fünf. Okay, das wäre, finde ich, ja. sogar einigermaßen überschaubar, weil ich hätte jetzt gedacht,
0: gerade so einen offiziellen Antrag, irgendwie so eine Art Lizenz zu beantragen, ja. bis du da mal durch bist, brauchst du irgendwie ein Jahr
1: und dann musst du noch mal anderthalb <lacht> Jahre warten, bis du so eine Lizenz ja. dann kriegst unter Umständen. Haben die den schon gekriegt? Nee, das, der Prozess läuft noch. Da kann man ja nur so ganz grobe Ranges geben. Ein Antrag läuft ungefähr 12 bis 18 Monate. Es gibt dann auch nochmal so einen Feedback-Loop-Prozess mit der BaFin selbst wo ähm, es dann nochmal Rückfragen geben kann, ne, wo wir dann natürlich dann auch unterstützen, aber es Und kann sich ziehen. Ja.
0: Was ist jetzt in dem Fall von der Verwahrlizenz, was ist dann der, äh, der Vorteil für eine, für eine Company, die das macht?
1: Ja, also äh, tatsächlich ist es so, dass äh, Binance Deutschland erst offiziell mit dieser Lizenz überhaupt für deutsche Kunden Kryptowährungen verwahren darf. Machen sie natürlich jetzt schon, aber wenn du ein Binance-Konto hast, ja, über eine App oder wie du es ja. halt vielleicht täglich nutzt, dann äh, hast du einen Vertrag mit Binance äh, Zypern oder Malta. Ah, ja, okay, nicht, das ist der, ja, weil ich dachte in gerade in so, in also Binance-Konto, also, ja ja. Ich, ja. Ja, du darfst aber zum Beispiel keine Futures handeln auf Binance, ne, als ja, Starter, stimmt ja. 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 Äh, viele andere europäische Länder dürfen das ja auch nicht, oder also, Ah, okay, das ist okay und
0: das ist zum Beispiel so ein Projekt, was ihr gemacht habt, das heißt, ihr arbeitet dann schon auch viel auf einer, also in eurem Bereich jetzt, ne, Beratung, Financial genau. Services, viel auch mit, ich sag mal, regulatorischen oder Zukunftsthemen zusammen, weniger auf einer wirklich tiefen technischen Ebene wahrscheinlich,
1: ne? Na, das kommt immer mehr tatsächlich, ja, ja also wir haben auch innerhalb unseres Beratungsteams, haben wir auch äh, technische Experten das heißt dann Technical Consulting, wo wir auch eine Gruppe haben, die tatsächlich immer, immer mehr wächst, die sich dann auch um zum Beispiel Blockchain Explorer, Datenanalyse, also Geldwäsche, Know Your Transaction und so, darum kümmert, ja, da haben wir auch ein paar Software jetzt selbst entwickelt, die dann eben auch eher ähnlich, es geht so in die Richtung wie Chain Analysis, die dann auch so ein bisschen die Blockchain Transaktionen analysieren kann und ja, Analyse, Datenaufbereitung ähm, auch, auch hat, wir, also wir machen jetzt keinen Smart Contract Code Review, ja, aber wir machen zum Beispiel ähm, im Hinblick auf das EWPG, das elektronische Wertpapiergesetz, ne, hast du ja, gewisse, okay. gewisse Anforderungen bei ähm, Unternehmen, die jetzt in die Tokenisierung zum Beispiel einsteigen wollen, ja, da hast du gewisse Anforderungen, das, was ein Smart Contract äh, mitbringen soll. Ja. Und wenn es darum geht, die Regulatorik zu übersetzen in Smart Contract oder ein Smart-Contract auch in dem Sinne zu reviewen, dass er regulatorisch compliant ist, ähm, dann können wir auf jeden Fall da auch mit unseren technischen Experten helfen. Ich glaube,
0: das ist halt auch wahrscheinlich ein Vorteil von einer Organisation wie PwC. Wie groß
1: seid ihr? 300, 400.000 400 Mitarbeiter? Oder also wie viel ja, wenn, wenn du weltweit ansprichst, dann sind wir, das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es 250.000. Okay. Ja. Hier in Deutschland, als ich angefangen habe, Anfang des Jahres, ja. waren 12.500, ja. jetzt sind wir über 13 schon. Ja. Also ja, das ist halt der Vorteil, genau du hast halt eine Organisation die halt verschiedenste Themengebiete
0: abdeckt, also genau. heißt, du findest halt auch irgendwie jedes Skillset wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, genau, also du, du sprichst äh, eine Sache an, wo, warum ich mich auch für PwC entschieden habe, weil ich auch mal die Schwarmintelligenz nutzen wollte ja? und das ist wirklich eine Sache, die bei so einer großen Big Four, wahrscheinlich bei allen anderen auch ähnlich, ähm, einem selbst auch wirklich weiterhilft. Ja? Du, bist ja, du kannst ja kein Experte sein in jedem Gebiet. Ne? Aber das Schöne ist, du findest bei PwC wirklich einen Experten aus jedem Gebiet. Also, wenn irgendein Kunde zu dir kommt und du hast jetzt irgendein Gespräch über, über Blockchain oder über irgendein Krypto-Projekt ne? und der sagt dir auch dann auf einmal: Hey, ähm, außerdem bin ich gerade am, am Kauf von Immobilienportfolio und bräuchte da Hilfe. Dann sagst du: Ja, okay, äh, ich habe keine Ahnung, aber ich finde dir jemand, der da Experte naja, ist. Ne? Ja, das genau. kann
0: ich mir gut vorstellen. Ja. Naja, sehr spannend.
1: Kurze Pause. Wenn dir diese Folge von Kryptotheker
0: gefällt, dann drück selber mal schnell die Pause-Taste und lass uns eine Bewertung und ein Subscribe da. Das hilft uns als Podcast ziemlich und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback. Und wenn du nach der Folge noch mehr Insights und Infos brauchst, dann schau doch einfach mal auf cryptoticker.io nach. Dort findest du alles rund um Kryptowährungen, Web3, NFTs und viele mehr. Bereits seit 2015 kümmert sich das Team von Cryptoticker darum, Neulingen und Profis eine Heimat im Kryptospace zu bieten. Auf CryptoTicker.io findest du jeden Tag neue Artikel und Insights, prall gefüllt mit News, Tipps und Hintergrundinfos. Im CryptoTicker Discord kannst du dich mit tausenden von Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen, Kontakte knüpfen und vieles mehr. Schau am besten gleich jetzt in die Shownotes, denn da findest du alle Links zu CryptoTicker und kannst direkt ein Teil der Community werden. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit CryptoTicker, der Podcast. Okay, dann lass mal zu den Impact Awards springen. Du hast es schon angesprochen, genau. ihr habt als PwC, also ihr seid glaube ich einer der Hauptsponsoren der Blockchains. ne? Ganz
1: richtig, ja genau. Okay,
0: genau. Und ihr habt im
1: Rahmen der Blockchains auch diese Impact Awards jetzt verliehen. ne? Kannst du ein bisschen was erzählen dazu? Ja, sehr gerne. Also die Impact Awards mhm. wurden von PwC und der Blockchains in Kooperation ins Leben gerufen, um Startups die Möglichkeit zu geben, sich vorzustellen, ihr Business Case äh, vorzustellen und im Endeffekt dann eben auch natürlich die Sichtbarkeit für die Venture Capital äh, Fonds zu erhöhen. Ja. Und natürlich dann auch ein Preisgeld. Wir haben natürlich ein Preisgeld ausgelobt. Das waren jetzt 10.000 Euro. Genau. Ich glaube, von irgendjemandem wurden nochmal 10.000 Euro für ein Startup in, äh, speziell da noch draufgelegt. Habe ich jetzt gerade auch schon mit. Okay, gut. Und ähm, zusätzlich gab es dann noch die Aussicht, dass man bei dem sogenannten PVC Scale Up. Programm mitmachen darf. Ne? Und wie Scale-Up schon sagt, wenn du mit mit beim Startup anfängst und du hast vielleicht die Series A-Round schon hinter dir, du hast die erste Finanzierung, die erste, das erste MVP am Markt, dann will PwC die Startups auch an die Hand nehmen in diesem Scale-Up-Programm und dann mit Marketing, mit Kontakten zu VCs, mit tatsächlich auch HR-Services unterstützen und so für die nächste Stufe vorbereiten. Genau, und das waren sozusagen die
0: Preisgelder. Ja. Wie, viele Preis, also wie viele Preisträgerfirmen gab es? Oder? Ja,
1: also es gab sechs Kategorien. Ja. Ähm, lass mich die jetzt bitte nicht alle aufzählen, aber es hey, war zum gut. Beispiel <lacht> so Better, Better Future oder Infrastruktur oder Game Changer dabei. Ja. Und in jeder von diesen sechs Kategorien gab es einen Gewinner. Na. Insgesamt haben sich 170 Startups beworben. Na. Da gab es erstmal einen Prozess des Ausziehens ganz am Anfang, was wir dann intern bei PWC gemacht haben. Da sind 70 Startups rausgefallen, die dann zu Live-Pitches eingeladen wurden, die tatsächlich schon äh, zwei Wochen vor der Blockchains hier stattgefunden haben. Die Live-Pitches waren dann in Frankfurt, in Berlin, in München und es gab noch einen Online-Online-Pitch-Day. Äh, und aus diesen 70 Startups wurde dann auf 24 reduziert, also pro Kategorie vier ja, genau, Stück. Genau, richtig, und die Kategorie. haben es dann hier in Hamburg jetzt in, in den letzten zwei Tagen vorgestellt und wurden auch nochmal von der Jury ein bisschen gegrillt mit, mit äh, Fragen am was Ende. Was war
0: die Jury dann, also aus was, ja. du, wem
1: bestand die? Ja, sich also äh, aus, aus zwei PwC-Kollegen, also Partner einmal aus dem Bereich Beratung, der Andreas Traum, dann der Konstantin Dagianis, der aus Assurance, also Wirtschaftsprüfung kommt ähm, und dann war es ein bisschen wechselnd. Also so wie ich mitbekommen habe, war es am an, an ersten Tag, war ein Kollege von der Commerzbank dabei, äh, am zweiten Tag waren dann... Ähm, andere Leute in der wieder, wo ich jetzt. Äh, nicht ja, ja, nee, nee, alles genau gut, alles gut, okay. okay.
0: Genau, und da wurde dann quasi im Prinzip entschieden, wer jetzt gewonnen hat. Das heißt, es gibt jetzt äh, in den sechs Kategorien jeweils einen Gewinner. Und die Correct, werden ja. jetzt sozusagen alle kriegen diese 10.000 Euro. Genau. Und äh, dieses Scale-Up-Programm äh, nehmen sie teil dran. Genau, na? richtig. Ja.
1: Okay, was war also, deine Rolle in der ganzen Geschichte? Ja. also ich war tatsächlich in dem Vorauswahlprozess involviert. Na? Da haben wir einige Startups, also diese 170 Startups sind wir dann wirklich durchgegangen. Haben uns die slide angeschaut, wir haben versucht, eine sehr objektive Bewertung anzulegen, ne? ob das jetzt immer funktioniert hat, kann ich dir nicht sagen, also ähm, äh, am Ende schaut man sich so ein slide Deck an, dann vielleicht noch die Internetseite, äh, wenn es ein Produkt gibt, ladet man sich das vielleicht mal die App runter und dann kriegt man ja ein Gefühl davon, wie weit die sind, Ja, ja, ja genau. ob, die, ob der Use-Case für einen Sinn macht äh, oder ob das ein bisschen abgehoben ist, da ja? waren war noch ein paar skurrile Sachen dabei, muss man schon sagen. ja Und ähm, dann saß ich in der Jury in Frankfurt selbst und durfte dann… Okay,
0: und da hast du mit
1: bewertet, für welchen Bereich war das dann? Für ähm, die, von diesen sechs Kategorien? Da, da waren alle Kategorien auch vertreten. Ja. Ah, okay. Genau. Okay. Ähm, ich glaube, da waren es noch ein bisschen mehr. Ich glaube, da waren es so fünf oder sechs Startups pro Kategorie ja. bei diesem Live-Pitch vorher. Ja. Und die haben wir dann im Prinzip auch nochmal fragen dürfen nach, nach ihren Pitches und dann ausgewählt für die Finals hier in Hamburg. Ja, sehr cool. Also würdest
0: du auch insgesamt sagen, das Event hat sich für euch als PwC gelohnt? Also Schon, oder?
1: definitiv, ja. Ähm, bei PwC ist es ja natürlich äh, so, dass man uns noch nicht wahrnimmt in der Szene. Ne? das äh, der also ich ich glaube, wahrscheinlich nicht. Du hattest, mich, nicht, ne? du hattest ja. mich gestern auch gefragt, was macht PwC eigentlich auch hier? Und das ist ja auch eine berechtigte Frage. Ja? Ähm, man, man würde sich jetzt vielleicht hier noch nicht vorstellen, dass einer von den Big Four hier Services anbiete. Ne? Aber tatsächlich sind wir sehr aktiv. Ich bin ja im Januar dazugekommen zu PWC und war selbst überrascht, wie viele Leute schon in den Bereich intern arbeiten, auch schon Projekte gemacht haben. Und ähm, das habe ich bei den anderen Beratungen noch nicht gesehen. Diese, ja, sagen wir mal, diese Aktivitäten, die auch, auch dieses Interesse und ähm, auch die, auch die Leute, die einfach richtig gut sind und äh, da Bock haben, was zu bewegen. Okay, ja. also dann können wir uns vielleicht nächstes Jahr wiedersehen oder auf irgendwelchen anderen
0: Veranstaltungen. Ja, sehr gerne. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Vielen Dank für den Einblick und die Einsichten und äh, die Insights und alles, was du uns mitgegeben hast. Äh, alles Gute dir, alles Gute euch und äh, gute Zeit noch auf der Blockchance, Messi. Ja, vielen lieben Dank. Ciao. Bis zum nächsten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, klick auf Abonnieren, mach eine Bewertung und schau auf jeden Fall auch mal auf unsere Social-Media-Kanäle sowie den Newsletter. Dort findest du immer alle News rund um Kryptoticker der Podcast. Und jetzt einen schönen restlichen Tag, Abend oder Morgen und bis zum nächsten Mal.